0: Salve, salve, torcida dos Blues, torcida do Chelsea. Voltei, voltei para ficar. Pelo menos até as minhas férias acabarem. Estou de volta, tinha aqui apresentando o Podcast of Stanford, episódio 80, hoje com uma bancada maravilhosa, a nata. Vamos falar de muitas coisas, né? Tivemos uma semana atribulada, várias surras o Manchester City, uma, um empréstimo surpresa que veio por aí. O time balançando protestos, pessoal pedindo pro Tuchel, pedindo por Abramovic. Vou falar de tudo isso. Mas primeiro eu vou pedir a vinheta aí pra gente e vou apresentar a galerinha que tá comigo hoje. space.
1: didn't get chance for Chelsea. Chelsea. in the Champions
0: League final. Podcast of Stamford. I think I'm special direto de Ponta Grossa o nosso ADM o grande fundador desse desse grupo Blues of Stanford depois de muito tempo ele resolveu voltar ele estava me esperando Gustavo tudo bem
2: cara eu me liguei aqui de uma coisa rapidinha que e... a gente está gravando já faz um tempo a gente falou cada merda os últimos cinco minutos que eu tenho medo de como vai ser a edição desse, desse episódio Vão estar tá, tá com o senhor, vão tá aí de volta, e vamos aí falar das duas surras que a gente tomou, e das próximas que virão, porque certamente virão. Pode ficar tranquilo, Gustavo,
0: tá na minha mão, <risos> nada de perigoso vai vazar, ouçam até o final. Conosco também, recentemente, bastante presente aqui, apresentando esse podcast no meu lugar, no do JP, Gladson, o gladiador, bem-vindo. ex esse
3: diga de tipo... <risos> <risos> muito bem-vindo você que Basstião Rodrigues um... Maia mas é o Tim que eu gosto eu gosto mais do que aquele sabe porque Gente, esse rapaz quando sai do galoto em dia uma cidade baixa não tem porta de comércio, não tem porta de comércio não chame ele com suas madeixas reluzentes na Pampa com o seu <risos> Doutor Lindo Porto Alegre, Tava com saudade, Isso. seja, seja, seja bem-vindo novamente, meu grande porto-alegrense.
0: Depois desse poema, eu não sei nem como eu vou apresentar o nosso próximo sem passar vergonha. Eu, eu, eu já tinha falado com o Gatos hoje mais cedo que eu ia me aposentar, que eu ia só vir aqui de vez em quando para falar alguma coisinha. Depois de, dessa, acho que eu até vou embora, mas antes de ir embora, eu vou falar com ele, Alain, o mestre tático, também presente recentemente nos últimos podcasts, dando aula. Bem-vindo, Alain.
4: Como é que eu me apresento depois de Gladson, o nosso querido gladiador e essa poesia linda que ele fez? Salve, salve a todo mundo, estamos aqui novamente, é... depois de duas derrotas esperadas para o City, é... muita coisa acontecendo, né? na a... A... A trágica morte do aí também. Enfim, a gente tem muita coisa para falar e bora direto aí que o episódio de hoje tem tudo para ser longo
0: É, é até difícil a gente começar, porque tem tantos problemas acontecendo no Chelsea recentemente que a gente não consegue nem pontuar. Eu quero abrir a nossa conversa hoje justamente assim. Eu vou jogar aqui no ar o que tá rolando por cima e a gente vai tentar achar uma solução, tá? que depois dos protestos que a gente teve, o pessoal gritando o nome do Tucho, parece que o Caldo entornou lá. Coisa tá meio assim, com o Potter. Duvido muito que ele seja demitido, mas claramente o pessoal está muito descontente. Time todo lesionado, a gente sabe, mas o entrosamento não vem acontecendo. Já faz um tempo a gente vê o time não se entrosa. O nível técnico dos jogadores parece que tá pior, parece que eles erram coisas básicas taticamente o Potter entra de um jeito mexe, tenta achar as soluções ali mas não tá engrenando eu vou começar com quem há muito tempo não fala de Chelsea e agora vai ter que falar bastante de Chelsea Gustavão, qual é a solução para esse caminhão de problemas aí que a gente tá tendo?
2: Mandar o Potter embora trazer o Tucho, mandar e ir fazer o bolo e devolver o Chelsea de graça pro Abramovic é,
1: é mais ou menos bem.
2: É. Ah, é. Qual é a
0: solução possível? Então. <risos> Demitir o
2: Potter, contratar o Tuchel e entregar o... <risos> <risos> Cara, não sei. Não sei. É... Acho que a primeira coisa é a gente né, dar um jeito no departamento médico. Né, e... Pra gente poder analisar. Porque assim, a gente sabe, né, a gente tem bastante crítica já em cima do, do trabalho do Potter, mas da mesma forma que eu falava na época do Tuchel, eu tento manter pelo menos um pinguinho ali de... De, né, de saber o que tá falando e não ficar falando besteira dependendo do treinador que tá ali. e Cara, não tem como se analisar muita coisa tendo 10 jogadores no DM e, sei lá, 5, 6 titulares. É muito difícil, é mais com o mês de trabalho. Então, acho que primeiro solucionar isso, é que a gente vai conseguir solucionar, porque o que surge de notícias é que virou bagunça, virou várzea, o bowling tá inventando coisa. E parece que não faz a menor ideia do que fazer dentro de um, de um clube de futebol profissional do, do tamanho do Chelsea. Então, acho que é, eu acho que esse é o primeiro ponto. Pra daí a gente conseguir analisar, cara. Senão, não tem como analisar. Não tem como analisar um time que só tem moleque no banco, onde os caras estreiam num jogo contra o Manchester City. Não tem como. É completamente impossível.
0: Pois é, a gente teve uma troca. Logo que chegou o, Bo o Bowley com a nova diretoria, ele trocou todo o DM do Chelsea que já não era bom, né, vamos ser bem sinceros, a gente convive com esses problemas de lesão há muito tempo, mas veio uma bruxa terrível, ele teve, dos 29 jogadores que ele tem à disposição, sendo que quatro foram contratados recentemente, ele já usou 26, isso na Premier League, né, na, em todas as competições ele usou 28 jogadores, isso é meio abstrato, mas tu concorda, Gladson? tu acha que o único jeito é de analisar é, é esperar ou já dá pra cortar cabeças aí? <risos>
3: A gente até brincou, eu não lembro em qual episódio que foi, né? Se, se a gente ia herdar uh, o modus operandi Abramovic, que não está dando certo, tchau. Ou se engrenar o perfil paciência estadunidense de projeto, né? Uh, cara, o, 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 o Gustavo ele toca num ponto interessante, que fica muito difícil de a gente analisar, mas infelizmente tem que tentar fazer alguma análise. E, e... O campo e bola, ele... A... As atitudes, as, as ideias do, do nosso querido Potter, elas não. Não é que elas não vêm dando certo. Elas, elas não, não encaixam. Eu, eu acho que ele não conseguiu entender ainda é, o perfil dos atletas que ele tem em mão. Ok, que é pouco tempo de trabalho. Ok, que, que, que é um desafio na carreira dele. Ok, que tem. Acho que tem uma competitividade de elenco ali, é, um, um desgaste de elenco, e isso gera uma competitividade interna, isso é inerente do futebol, ainda mais quando você está passando por um processo de reformulação, como o Chelsea está passando mas é, eu, eu acho que eu até comentei é, no último episódio a nossa dose é, de, de derrotas ou de tropeços ela mais do que se esgotou é, brinquei com ela aquele dia que fui ousado né, tentando adivinhar possíveis placares né, ou resultados melhor dizendo, é, do que seriam os dois jogos com o Manchester City e é óbvio que duas derrotas elas super cabem contra qualquer time grande, quando a gente está falando de Big Six, quando a gente está falando de confrontos internos, nesse, nessa situação que foi, um o time brigando o adversário brigando pelo pela, pela reta, né pela, pela ponteira do, do campeonato inglês e o jogo eliminatório, são circunstâncias que colocam um nível de competitividade maior e é aí que me preocupa é, eu não consegui enxergar absolutamente nada de criativo que possa dar um prisma de melhora para esse jogo. É, são lances espasmos que, que partem muito mais de características individuais do que um trabalho desenvolvido para que o coletivo consiga é, subir de nível e encontrar uma forma de jogar ou, enfim, é, como conseguir sair desse lugar que a gente está. É, me apego agora um pouco mais ao intangível, que é aquela coisa assim, gente, uma hora essa bola vai ter que entrar. Uma hora a defesa vai ter que ter um clean sheet. Uma hora ninguém vai falhar, porque do jeito que tá tá muito difícil, dificulta o nosso perfil de análise, dificulta é, é, defender esse, é, essa ideia de paciência e, e dificulta o, o mais importante, que, que é colocar o time em algum lugar para a próxima temporada. Se tem que começar um trabalho de desenvolvimento e de reestruturação, já está atrasado. E assim o consórcio. Eu acho que ele não aprendeu uma coisa muito importante no viés do futebol. Tudo no mundo de hoje tem que ser muito bem comunicado. E eu não tenho visto isso nesses últimos dias de Chelsea. É, a verdade é que a
0: reestruturação ela é importante, ela é crucial nesse momento, que é um clube que se renova completamente, muda de dono, técnico, toda a sua comissão, diretoria, mas ainda assim, claramente seria algo feito às pressas, né? A gente foi vendido não por... não foi um projeto preparado, onde se, se organizou tudo para que o clube fosse vendido para tal proprietário
3: em tal tempo. O clube foi comprado Exato. às pressas porque precisava ser vendido. Exatamente, isso. e assim, e a gente não pode esquecer como foi esse processo, né? Totalmente estranho, da forma que foi, enfim, quer, quer lembrar, volta uns episódios atrás lá, dá o play aí no podcast que a gente destrinchou isso também. É, a gente percebe que logo depois Meio que essa treta toda, a
0: Rússia e o resto do mundo, né, ficou como, como se nada tivesse acontecido. Segue a vida. Para muitos lugares a vida segue, e pro Chelsea ela teve que mudar. Mas eu tentei começar com o um ADM ali, que o Gustavo, que é um cara, não, pelo grupo assim, não é um cara tão enfático ao criticar o Graham Potter, ele já chegou pedindo o tucho de volta. E agora eu vou justamente para um dos nossos críticos mais enfáticos. Mas, pelo que eu conheço o Alain, eu sei que ele é um cara equilibrado, ele vai conseguir me dar uma opinião que não seja simplesmente, vamos botar fogo em tudo, vamos invadir, embora dê vontade.
4: Pois é, embora dê vontade, né, eu acho que é, é, é algo que eu tenho tentado fazer, na verdade, é, é, é superar essa discussão, né, volta a porque o Turril não vai voltar, então a gente ficar pedindo volta do eu aqui é muito mais um exercício nosso né, de pelo amor de Deus, vamos tentar encontrar uma saída é, que está que completamente fora do, do radar é, o que eu acho que a gente pode e deve em relação ao Potter é ter primeiro é, coerência e saber segundo pesar a mão né, na hora de criticar e principalmente do que criticar, porque isso que o Gustavo falou e é, é extremamente válido eu listei aqui, nós temos Kante, Reese, Thiel, Fofan, Wesley Fofaná, Alba, Sterling, Pulisic, Mendy, Loftusic e Breuer fora, né, por, por lesão, seja por mais tempo ou menos tempo. E, além disso, já nesse último jogo que nós tivemos contra o, contra o City, pela, pela taça, nós tivemos a estreia do, do Humphreys, do Datra Fofaná, né, o, o atacante novo que foi contratado junto ao Molde, e o Omar Hutchinson, que exato, Fofania. Fofaninha. E o Hutchinson que gera um frição muito grande na torcida do Chelsea, né? todo mundo achando que ele é o, o próximo, não sei, vocês podem nomear aí o próximo que vocês quiserem. É, e assim, no, no, no tempo que a gente viu o, o Hutchinson em campo, para mim ficou claro que ele precisa de um empréstimo, ele precisa jogar no nível competitivo, é, alto, e um e, e cara que está longe né, de estar de tá pronto para qualquer coisa, mas que dentro dessa realidade que nós temos hoje, em que ou tem muitos jogadores lesionados ou tem né, jogadores que não estão rendendo eu acho que é válido dar, 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 dar minutos para ele sim mas em relação às críticas ao Potter a única coisa que, que eu acho que a gente tem que cobrar do Potter nesse momento e que o Potter não tem conseguido entregar é consistência tática né? o, a gente brinca aqui que muitas vezes o Potter começa o jogo com um esquema seja ele com uma linha de 3, seja ele com uma linha de 4, às vezes uma linha de 5 e no meio do jogo ele altera esse esquema. Então, é, só para exemplificar isso, o, o próprio Humphrey estava fazendo a estreia dele como, como pelo Chelsea. Começou né, o, o jogo na, na no domingo pela lateral direita, jogando ali numa linha de quatro junto com Chalobah, Colibali é, e Hall. E no terminou o jogo numa linha de três ou cinco, chamemos como quiser, e ele como zagueiro pela esquerda. Ou seja, e a gente está falando do primeiro jogo de um garoto que está subindo da base agora. Né? Então, como é que a gente vai cobrar alguma coisa dele, como é que a gente vai cobrar alguma coisa do time, se a equipe, né, na questão tática, não consegue desenvolver o mínimo? E o Potter está claramente sem saber como vai armar essa equipe, se é com uma linha de três, com uma linha de quatro, com uma linha de cinco, se vai jogar com dois camisas número seis né, no, no meio, se vai jogar com um camisa seis, dois oito, ele não sabe. Ele, e, e, e as lesões, claro, passam muito por isso mas o que eu acho é que já passou da hora dele saber né, se eu tenho esse grupo de jogadores à disposição eu jogo dessa forma, se eu não tenho eu jogo dessa outra forma, variar faz, faz, faz parte, mas ele não consegue nem demonstrar isso e eu acho que isso é o que vem, vem atrapalhando mais o, o trabalho dele e isso vem se refletindo nos resultados, né, invariavelmente
0: é, Honestamente, desde que passou-se a Copa do Mundo Duas partidas do Chelsea foram interessantes. Que foi a nossa primeira partida, a nossa vitória. O time jogou bem, não sofreu, que é importante. E a derrota para o City. Eu achei que contra o City, no primeiro jogo, 1 a 0, com tudo que a gente passou, foi um jogo que o Chelsea competiu. Eu acho que na parte criativa foi um problema. E talvez a gente pudesse até ter vencido aquele jogo, se a gente fosse um pouquinho melhor nesse sentido. Mas a equipe mostrou a organização, teve uma falha no lance do gol, teve mas é o City, então até até compreensível. Agora, pensando num reboot para essa equipe, já que a gente fala que, poxa, a gente acho que ele meteu os pés pelas mãos e demitiu o Tuchel tão rápido, ou talvez tão tarde, já que ele não estava tendo aquela relação, não estava sentindo que a relação ia ser o que ele esperava, pensar num reboot é pensar num reboot de elenco, então é o único reboot possível de se fazer agora. O, o presente não vai mudar, o técnico... Não vale a pena, eu não acredito que vale a pena mudar ele agora. Contratou o cara, uma baita de uma multa aí, chegou agora, não teve pré-temporada, não tem um elenco na mão, se confia nele, mostra essa confiança, mostra que quer fazer um projeto a longo prazo mesmo, bota essa gurizada para jogar, e na temporada que vem a gente tenta voltar aí as cabeças, né? Com o um elenco reformulado. Falando em reformular elenco, Vem aí, João Félix, notícia bomba do dia, que, que pegou a gente um pouco de surpresa, porque ele estava meio que com o pezinho no Arsenal ali. Tem o um pessoal aí tirando sal da gente, que o Arsenal não pode querer ninguém que o Thiago se vai lá e se mete no meio. Hum, errado, eles não estão. Até se quiserem, pode mandar o saco também, que a gente aceita. Mas vai vir o João Félix por empréstimo, seis mesinhos, 11 milhões de euros, 9 milhões de libras, mais os salários dele. Não tem cláusula de compra um tanto quanto estranho, dizer até que ele vai né, renovar o contrato agora com o Atlético de Madrid, surgiu essa notícia um pouquinho antes da gente começar a gravar, mais um ano, meio bizarro. É, vou começar contigo, tá, que tu é o nosso correspondente em Portugal, já viu o João Félix jogar, é uma boa?
4: Cara, eu brinquei aqui, né, que para mim, agora em vez de um, vamos ter dois, né, Para perguntar qual que é a melhor posição dentro de campo, que vai ser o Havertz e o Félix porque sinceramente
2: mas vai ficar um correndo atrás do outro assim, os dois estão no espaço
4: alentoso o Félix é e é muito, tá, não, não tenho a menor dúvida disso, não vou questionar a qualidade técnica dele, do mesmo jeito que eu não questiono a qualidade técnica do Havertz, mas a gente questiona o, o futebol que o Havertz entrega e o futebol que sinceramente o o Félix vai entregar dentro das opções que a gente tem hoje, né, ali pro, pro ataque, considerando é, principalmente as opções mais de, de lado de campo, né, como o Polizzi, como o próprio Ziad, é uma adição incrível ao elenco. Mas é, a gente até soltou a enquete aí, né, para a galera lá no, no Twitter do Blues of Stanford é, votar. Para mim, nos moldes que o negócio está se dando, só é bom para o Atlético. Porque se ele valorizar, o Atlético pode pedir o que quiser para o Chelsea continuar com ele ou para qualquer outro clube, porque o Chelsea não tem opção de compra. Se ele for mal, o Chelsea pagou 11 milhões para ter um jogador por seis meses e mais o salário dele né, nesse tempo correspondente. Então, né, só, só quem ganha é o, o Félix e o Atlético. O Chelsea Central onde isso pode ter um ganho esportivo, mas que ganho esportivo é esse que tem duas Copas que já foram pelo ralo tem uma Champions League ali que muito provavelmente a gente não vai conseguir competir né, do jeito que a gente gostaria, pelo menos até o final. Posso estar errado, o Potter pode ter uma, uma de turro aqui, levar o time a uma, a uma conquista improvável, mas não acredito que isso vá acontecer. E a Premier League, né, a gente tem que rezar e ter uma sequência incrível para tentar ficar ali entre os quatro. Então qual que é o retorno que o Félix pode dar esportivamente falando para o Chelsea? Eu acho que nesses modos é um negócio que não é bom, não é bom para ninguém. Se fosse com uma opção de compra, acho que até até valeria a gente a gente estudar isso sim, mas do jeito que é parece simplesmente o um modo de desespero ativado no mais mais elevado possível.
0: É, a gente tem dificuldade para entender um pouquinho o, o nosso querido Bolí na hora de comprar jogador, né? Porque ele foi lá, foi espalhando pro mundo inteiro que ia trazer o Enzo, o Enzo e do nada não era bem assim, não vão pagar tanto. Aí agora ele paga essa grana. Em cima do laço. Parece desespero, mas ó, a gente, como o Alan puxou, fizemos uma enquete com a galera e perguntou o que eles acham da, dessa contratação. 49% dos nossos votantes, dos nossos 327 votantes. Muito obrigado, galera. Valeu por, por participar sempre com a gente. Dizem que é ótimo. Quase 10% acham que vai dar ruim. Vai dar ruim é tipo, vai jogar nada e ainda vai gastar dinheiro do clube, né? 18% na onda do nesse momento, não. Acham que talvez, se não fosse no desespero, seria uma boa. E nesses moldes, que é ser um empréstimo sem cláusula de compra, acham ruim 22,9%. Galera tá quase 50-50, né? Tem poucos que acham que vai ser uma péssima, mas não tá tanta gente feliz assim. Se a gente for parar pra pensar que o, que o nosso querido João Félix era a promessa do futebol pra ser um dos melhores do mundo há, sei lá, dois, três anos atrás, tá em baixa, né? Isso é culpa do Simeone ou tu acha que vai dar ruim mesmo, Gustavo?
2: O Simeone tem uma parcela importante nisso aí, tá? em qualquer atacante que chega lá, inclusive. Mas, cara, assim, eu acho o Félix muito bom. Eu acho que o grande problema tá como a Alô falou, o modelo de negócio é horrível. Né? Mas é um cara que vai dar uma opção a mais. Eu prefiro mil vezes ter ele do que o Topolizic. Uh, e aí uma coisa importante, ano passado ele teve uma lesão só, o que já é uma coisa espetacular, né?
0: É, e quem tá tratando ele é o DM do, do Atlético, então a gente tem só seis Exato. meses pra
2: destruir isso, é pouco tempo. Ele teve uma lesão muscular só ano passado, ficou dois <risos> meses e pouco afastado, mas teve uma só pelo menos. Cara, uma a gente mãe, tá medindo por contusão, cara. Hein, cara, essa é a realidade <risos> de hoje, pô, não é número de gol a média não, é de um o, por jogo, a nossa, a nossa a realidade hoje é um não é quanto gol e quanto assistência o cara faz, é quanto tempo que ele é fica fora, quantos que... jogos que ele perde, Qual, minut qual minutagem ele, ele
3: consegue? É? Inacreditável. Até porque
0: gol Exato. a gente não tá fazendo o mesmo. Então o negócio é contar as lesões, que tá acontecendo.
2: Já é uma vantagem. Já, já, se, já <risos> se paga. Se ficar em campo de seis meses, já se pagou. Acabou.
0: Olha, e, e assim, tá, beleza, não tem cláusula. Mas, pô. Vai que o cara destrói Mas... aí, joga muito. Nível que ele estava fazendo lá no Mas Benfica. Aí... Pô, o boy ele abre o bolso e paga o cara. É isso aí, entendeu? Ele não vai voltar pro Atlético. O cara tá de saco cheio já. Acho que eu... E se voltar, vai ficar uma draga. Eu de acho novo. que assim,
3: o, o, o ponto principal é que o João Félix é um bom jogador. Né? A, a gente sempre bate nessa tecla que o contexto onde é colocado as características de cada atleta importa muito para evoluir para como ele vai se aplicar o quanto ele vai dar de resultado uh, o, o que me deixa mais intrigado nesse tipo de negociação do João Félix é que sinaliza que me parece que o departamento de futebol do Chelsea não sabe muito bem o que está fazendo porque se a gente for pensar na primeira janela que foi cofre aberto contratando, não sei se com um scout preparado pensando no futuro é para esse tipo de negócio que está sendo o João Félix e a que foi possível negociar tá? e diga-se de passagem, vergonhosa se for né, os fatos vierem a tona for verdade, do Enzo com o Benfica, gente, não tem pé em cabeça, né? não, não existe um padrão e isso não funciona no futebol você precisa ter um modus operante, é da forma que o clube contrata né? tipo, ok, o Chelsea tinha um modus operante que ele desenvolveu, que ele criou lá com o Abramovic que inflacionou o mercado, que colocou grana na mão de, de, de setores do clube para ir lá e contratar quem queria, é um modo desoperante. A gente trabalhou dessa forma por muitos anos. Não, é, se é bom ou ruim, não é a gente que tem que falar. É o resultado que o Chelsea queria e a forma que escolheu trabalhar. Enfim, agora, uma diretoria com menos de seis meses, já demonstrando três, quatro, cinco formas de tentar negociar, e uma delas, muito feia, né, é essa do Enzo Fernandes, que é dar a palavra Voltar atrás, falar que paga menos, que não sei o que lá, tipo, gente, pelo amor de Deus, cara. Né, isso a gente, a gente não tá falando de um clube da Championship que veio subindo de divisões e que precisa de é, investimento, sei lá, ou o, o clube agora em voga da moda lá, o Wexham, né? Tipo, ah, os caras têm mil fotos de, de jogar jogador e. Cara, não. A gente tá falando do bicampeão do europeu, campeão do mundo, Pombas. Assim, os caras têm que ter, pelo menos, um consultor de chegar lá os caras e falar, galera, pô, isso aqui vai dar merda, saca? O mercado vai se fechar, né? O mundo do futebol, ele é um mundo que ele é corporativo, mas os caras se conversam. Logo, ninguém mais vende jogador para vocês. E isso acontece, a gente sabe. Então, é, é, mais importante disso, se o cara vem ou se ele não vem, é a forma que o Chelsea está tratando essas negociações. É, e a gente teve o caso no, na
0: janela de início de temporada, em que a gente falava ok, não temos um diretor de futebol, não temos uma equipe de scout ainda, o Bolli tá fazendo o que ele pode junto com o Tuchel ali, eles estão tentando se resolver, inclusive parecia que a comunicação era péssima entre eles, mas fizeram o que podiam e aí a gente entendeu que tá, alguns jogadores não eram exatamente o que a gente esperava que o Rafinha não deu certo que o Koundé não deu certo aí trouxemos o Vivel para assumir isso e a primeira negociação dele foi essa bizarrice cara e aí, a segunda mais bizarra ainda. Complicado, né? Fica complicado de defender.
3: Eu acho que. Cara, eu acho que, você falou, eu acho que você falou um negócio interessante, Tim. Talvez a gente tenha perdido mais negociações, a gente não tenha trazido atletas de interesse do que a gente tenha contratado nesse período. Com
0: certeza. Com certeza. Se for parar para lembrar com a quantidade de jogador que a gente foi. que o, que o clube foi, foi sondado, e aproximado, e rumorizado, meu Deus, a lista era gigantesca. Em agosto, ah, falava
2: falava que o Chelsea ia contratar todo mundo. Sai de zagueiro, tem uns oito na frente do fofana né?
0: Verdade, é verdade.
2: E o Culibali era aquele ali, né? Há seis anos atrás, a gente tava... Tido, sumiu, de repente, pá, tá, contratou. E a pior contratação do Chelsea até agora.
0: É, não tem ido bem. Apesar de ter feito uma boa Copa do Mundo. O que me leva a crer que talvez o problema não seja só esse, né? É muito difícil. É muito complicado a gente julgar. Olha o que o Ziyech fez na Copa, gente. Pô, isso aí não faz sentido nenhum. O cara jogou muito, cara. Muito. E aí no Chelsea ele não consegue desempenhar. Cl... E, e aí a gente reestrutura tudo e o clima parece que continua ruim. Nem o dono mais é o mesmo. É, é, é complicado. Me sinto
4: preocupado. A gente volta, tinha nessa questão aí do... Primeiro, sem dúvida, é, é, é técnico. e é... Na verdade não é técnico, tipo, é tático. Né? que o Koulibaly consegue ir bem pela seleção o Ziyech consegue ir bem pela seleção e quando chega no Chelsea não, não dá a mesma coisa e, e me parece também né, que nós temos muitos jogadores que necessitem de uma determinada forma específica do elenco jogar para que eles rendam muito bem, então por exemplo o Ziyech, se você não tiver o Ziyech completamente aberto e livre pela ponta direita ele não vai render só que para você jogar dessa forma ou né, é, numa, é, é num 4-3-3 Puro e simples com o Ziet aberto lá espetado Qualquer outra forma de jogar Não dá certo, só que se você joga nesse 4-3-3 Talvez você acabe prejudicando outras peças Para funcionar nessa engrenagem aí, como, é que, como é que você né, resolve esse problema? Esse é um problema sem dúvida Para o treinador Que a gente não está né, não, não vendo isso acontecer Ser se, 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 se solucionado tão cedo
0: É um dos jogadores que, O nosso melhor jogador Que infelizmente vive se lesionando mas o nosso melhor jogador, que é o Rhys James, é um que não encaixa num um 4-3-3 assim. Ele fica super omisso. Quando ele tem um cara fincado lá, as subidas dele não acontecem, ele não consegue desenvolver. É um problema.
2: E outra, como é que você contrata jogador com base em esquema tático se você nem tem um?
0: É, pois é. Então, é. nesse sentido, eu, eu gostei de duas contratações até agora, que foram a do Chico Emeka, Tô gostando muito do menino ali. Acho que ele é um cara versátil, que consegue fazer várias posições diferentes no meio-campo. Bem. E pode ser né, é, e treinado. E, e agora, mais recentemente, aí também o, o nosso menino Fofaná. Porque a gente precisa de um, de um jogador de explosão ali no ataque, que a gente não tem. A gente achava que ia ser o Broger, mas também lesionou e também não tava indo lá muito bem. Eu sempre falei que achava ele meio verde demais para assumir, assim, bah, centroavante do Chelsea. Mas acho que agora, a negócio é botar, plantar todo mundo verde ali mesmo e ver quem é que vai ficar maduro, né? Porque 90% dos que tem à disposição são os moleques mesmo, então é o que a gente pode fazer. Vocês, vocês acham que a gente deveria ah, não, vamos bancar aí culibali até dar certo e as pilicuetas, já que o Chris James tá lesionado... E bota o Abame para pra jogar com calça jeans e nenhuma vontade, ou a gente reformula geral.
3: Cara, isso é discutir o sexo dos anjos, né? Eu acho que você toca num ponto que até me deu um insight bem interessante aqui. A gente tá Eu sempre pergunta, né? É hora de colocar os jovens ou não? Pô, não sei, cara. Quem tem que responder, pelo menos pra mim, né? Quem tem que responder isso é o departamento do clube que trata isso. Se existe uma aula específica. Mas, Gladson. Gladson disse... Eles
0: chegaram agora. Tu já, tá, tu já conhece o Chelsea há 20 anos, meu irmão. Eles chegaram agora. Tu quem tem que responder é tu, não é eles. Eles estão nos ouvindo aqui pra ver se eles conseguem achar a solução.
1: Exato. Exa
3: exatamente, <risos> exatamente, velho. E, e aí tem muita gente comparando o projeto com o projeto do Arts. E, e até brincando com aquilo que você falou lá nas redes, né? Que estão brincando, que estão zoando a gente, né? Que não, Chelsea, um jogador que... O Arsenal não pode ver um jogador que o Chelsea vai atrás. Isso não me preocupa, né? A gente almejar jogador me preocupa quando eles começarem a almejar a gente, né? Ganhar duas Champions League e ser campeão mundial. Aí me preocupa, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Uh, pistolou, pistolou. É, acho que vai demorar um pouquinho. É. Eles desenvolveram os atletas jovens deles porque naquele momento de desenvolvimento e de paciência, até com o Arteta, não se almejava muita coisa. Talvez a régua do Arsenal naquele momento não fosse tão alta quanto a nossa. Teve um projeto mais estruturado, teve sim um desenvolvimento mais longo, passaram por um processo de mudança de, de interna de diretores. Enfim, então o que falando do Arsenal, mas é, é só um exemplo, certo? Aí, aí eu, eu me pergunto assim, o Chelsea ou a direção estaria disposta a rebaixar o, o, o Graham? Para trabalhar esses jovens né, na, na, na Premier League Sub-23, porque a gente sabe que o Potter, trabalhando com jovens e sem é impressão o cara dá certo, porra, o cara não está aí à toa, ele não caiu de paraquedas no, no, como técnico do Chelsea. O cara fez um puta de um trabalho no Brighton. E, e trazer alguém para assumir essa bronca agora, que acho que requer um pouco mais desse, desse, dessa coisa é, mística do futebol quer é pôr ordem no elenco, quer deixar os caras relaxados, quer puxar a responsabilidade, é, é não pegar o microfone na hora errada, e o Alan falou muito bem no episódio passado, e abrir a boca para falar besteira, quer dizer, desacreditar a torcida e deixar todo mundo full pistola ao redor do mundo, que tá pro Chelsea. Então, se esse cara estaria disposto pelo bem do projeto? Não sei. Então, assim, colocar essa molecada pra jogar agora, pode ser solução? Pode ser. Desde que ele tenha alguma coisa encaminhada e comece a demonstrar isso nos próprios jogos. Porque senão cara. Porque senão a temporada vai por água abaixo e ele não vai ter como trabalhar no que vem. É... O ambiente de futebol. Apareceu agora o. Que Daniel, o ambiente de futebol. É... Cara, ele gera pressão e ele gera cobrança, porra. Não, não, não importa se é a era Abramovic ou se é a era consórcio Bowley, cara, vai ser cobrado o resultado. E o resultado precisa começar a aparecer. Infelizmente, é, é isso que está tangenciando a gente agora. A gente não tem mais lastro.
0: É, acho que a ideia era fazer uma reformulação, estilo que o Real Madrid fez. Foi lá, ganhou tudo, e ao mesmo tempo estava comprando todas aquelas joias, aqueles jovens, e indo, preparando, ele aos poucos. Mas foi tão bagunçado, tão mal feito, que acabou tendo que ser no estilo Arsenal. E acho que a gente vai ter que ficar aí uns... Baixar a reguinha e ficar uns aninhos aí chupando o dedo.
2: É, e, e não existe renovação quando você fica cinco anos com o meu, meu campo. Eu vou sempre é. falar essa parada. Exato. Vou falar, não dá pra gente ficar cinco anos com o Canteco o Vacete e o Jorginho contratar absolutamente ninguém.
0: É, é, e passaram várias possibilidades, né? Por baixo da nossa cerquinha. Por que eu falo, ali. cara?
2: Vai paga, a porra dos 120 conto no Enzo logo. Acabou. Bota 120 no cara, o cara é bom pra cacete, vai jogar. Entende? Obviamente. Ah, é justo. Não é justo. Não é justo pagar 120 em ninguém. Mas... Mas é o que tem. É o que tem. Bota a grana lá. Acabou. É nova esse negócio de uma vez.
3: E é o efeito... Só né, Gustavo? Pra, ir, pra ir contratando tem que abrir espaço, cara. Pra contratar tem que abrir espaço no elenco.
0: É, eu acho que o Kanté, infelizmente, a gente não pode mais contar com ele. né E é, a gente eu... já...
2: Vou ser sincero, desculpa de interromper. Eu prefiro renovar o e deixar lá e deixar o cante jogar três jogos no nível Kante na temporada, do que a gente manter o Jorginho como titular. Ei, ei, rapaz! Entendi. Olha lá. Mas aí, tu oh, quer? Porque, cara, Não. o Jorginho é um cara muito fácil de você substituir. Muito fácil.
0: Uh, nossa senhora, eu espero que ele não escute isso. <risos> Mas é,
2: pô, o Jorginho é um cara ah, fácil de você substituir.
0: Eu, seria eu discordo totalmente de substituir Jorginho. Aí, uma o foto, Jorginho sei hoje. lá, do, do como é lá. que era o mexicano lá que a gente criou? Mart Martínez? Aquele hum, mexicano é o Alvarez, que
2: Álvares, Álvares, Álvares,
0: isso que só sentava lenha.
2: Cara, vamos lá, vamos ser sinceros. O que é o Jorginho hoje? O Jorginho não constrói, o Jorginho não marca, o Jorginho não faz nada. Eu tô falando um cara que já defendeu muito mas 4 mas... anos de seguidos defendendo hoje ele não faz mais nada
1: Mas o canteiro
2: os...
4: O canteiro fica só no DM pô. Pô.
2: Mas o, qual, o melhor mas nível do mas... O melhor nível do Jorginho você fica com quem?
4: O, o Gladson tá na fila, ah, mas é de eu... Comprar, Mas eu sou o segundo
2: ah, Cara, assim em condições normais, manda os dois embora, acabou, não tem problema nenhum que, pô, eu tô falando, eu prefiro dar mais um ano pro Kantê, pra que, sei lá, num jogo ele decida ser o Kantê e jogue o que ele jogou, até porque foi por causa dele que a gente foi campeão europeu, que a gente tem o Jorginho, cara. que assim, a minha mãe, se forçar um pouquinho, ela dá um corte pro lado e dribla o Jorginho.
3: <risos> Mas assim, eu, 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 eu acho que eu acho que nesse, nesse quesito, e é um bom debate, cara, que se levanta, assim, é, eu acho que pesa bastante, cara, aos meus olhos, cara a questão financeira, eu, eu opinaria nessa situação Tá beleza, ok, os dois não estão jogando nada Eu não vou ver pelo prisma de qual foi melhor Ou quem tá fazendo mais Cara, cai naquilo que a gente falou É minutagem e vontade Hoje pra mim, pelo menos me parece Que a vontade própria do Jorginho Em se entregar pro Chelsea é maior do que a do Kante, cara.
2: Mas é que eu o não consegue se manter saudável É um cara que já falou infinitas vezes E infinitas notícias e tal Que tipo, ele ama o clube e quer ficar Não pensa em sair nunca
3: mas é um mas é um cara que sinaliza para mim é, assim um demonstrativo de muito mais é, o fim da carreira estar próximo e ele estar tá migrando para alguma coisa sei lá voltar para a França é, enfim se despedir ainda jogando do que o Jorginho eu acho que a longo prazo talvez o Jorginho consiga entregar muito mais dentro do quesito assim preparar novos jovens fazer o terreno para deixar esse cara pronto para jogar na posição dele que é um cara tão grande quanto o Kantê, na questão de capitania é um cara que conhece o clube tão bem quanto o Kantê, que ganhou quase as mesmas coisas que o Kantê, mas que, que me parece. Me pa é, mas assim, mas é que simplesmente. É, é só, eu vou repetir: só me parece que ele pode, um tempo a mais. Fazer essa entrega pro Chelsea e aí sim depois ir embora. Sabe... Acho que é, é um argumento que não, não vale absolutamente nada. É só do coração. É, só que a minha sensação,
2: o Jorginho mesmo, no começo da temporada, deu entrevista pro pode Pai ele falou: Cara, eu prefiro estar tá num time médio, pequeno, jogando do que estar tá num time grande como o Chelsea no banco. A gente é parte disso. Eu não acho que ele é um cara. Mas é, o...
3: ele tá jogando. Ele tá. Não, é aí que tá, mas ele tá jogando. Ele mas
2: aqui eu né? não acho. Eu não acho que o Jorginho vai ser um cara que vai querer preparar é. terreno. E eu acho que é perigoso a gente manter o Jorginho, porque a gente tendo o Jorginho que além de ter toda essa questão, quero jogar, porque se eu não jogar eu vou embora, uh, você não contratar um cara pro lugar dele. E aí a gente vai ficar com o Jorginho o tempo todo e é por isso que a gente não contratou ninguém até agora. Defende o
0: Jorginho, Alain. quero ver. Na é verdade o Enzo...
2: Chega o Enzo, o Jorginho vai embora amanhã. Na tá temporada, o Jorginho vai pedir pra voltar pra Itália. Entende? Agora o canto. Cara, defende. e eu acho errado.
3: E aí que tá. Você mesmo. Você... Não, e Gustavo, você mesmo frisou perfeitamente isso, cara. Essa transição tem que ter gente esperando, cara. Hein? Tem que ter gente que conhece o clube. Né? É o caso do Real Madrid, é o caso de vários outros clubes. Desculpa, lá Não, a... não, <risos> não, tranquilo.
4: É, eu acho que o Gustavo trouxe um argumento muito bom e pro Paulo não tava é, me atentando é, em relação a essa questão, né, do que o Jorginho já, mesmo já disse que prefere tá jogando do que do que, né, tá simplesmente no banco de um clube como o Chelsea. é eu, né, para mim eu tinha a opinião de que se eu fosse obrigado, tá? Eu quero deixar claro isso. Se eu fosse obrigado a escolher entre um dos dois, de renovar e vender, é, eu ficaria com o Jorginho só por causa disso Só por essa questão da disponibilidade Para a equipe, porque né, o Kanté A gente vê, ele está tá fora da equipe Desde quando o Turro praticamente saiu foi no último jogo dele foi contra o Tottenham em agosto Mas por outro lado Se o Kanté faz mais questão de estar tá no clube Do que o, o Jorginho, por exemplo e ele poderia eventualmente ali né, nessa transição ser importante para os caras, ok. Agora a questão é que o Cantei tem um salário muito maior do que o Jorginho. Uma renovação não, não vai implicar numa redução de salário dele, a menos que essa renovação seja implicada aí alguma questão de produtividade. Então é, é um cara também que pesa né, muito mais do que, do que o Jorginho, por exemplo, no, no, no orçamento. É, uma, é um debate que a gente pode ficar aqui falando por horas e que a gente no final das contas cai exatamente num argumento interessante que o Gustavo falou que a gente não planejou a transição do meio campo né a gente está há cinco anos com o Jorginho a gente está há cinco anos com o Kovacic com o Cante ali que é ok né jogaram muito nos deram alegrias né os três jogando junto inclusive como foi a final da da, da Champions só que acabou esse, esse ciclo, né? Acabou pelo menos para dois deles, eu, eu vejo assim. Ou para pelo menos o Jorginho, sem dúvida, e o Canteiro talvez mais por questão física do que pelo, pelo que a gente queira admitir. E o Kovacic não, o Covacite está ali no, no, no auge dele. Então, para mim, o, o, a, a necessidade maior do Chelsea nesse momento é um meio-campo. E é eu, eu, como o Gustavo falou, eu iria no Enzo, sem dúvida, assim. Eu vejo ele jogando aqui de perto. Eu vejo do que, que ele é capaz. Eu vi o que ele fez na, fez na Copa do Mundo. Isso aí todo mundo viu. E para mim é o cara que porra, né? Tá, tá, tá pronto ali, digamos assim. É, mais do que Rice, por exemplo, que é o que, que é o sonho da, de consumo da torcida. Então para mim era, era inuenso mesmo. E assim, a gente tem muito problema para resolver. E, e esse é um segundo né, debate. A gente tem muito problema para resolver. Tem muita merda para endereçar tem um elenco que está completamente desbalanceado e que a gente precisa atacar e não consegue resolver tudo numa temporada. A gente já dizia isso lá com o Lampard, a gente já dizia isso com o Turril, a gente diz isso agora com o Potter de novo e a gente vai continuar dizendo que não dá para resolver tudo de uma vez só.
2: É, e, é. e, e tinha rapidinho, em questão a, da, da renovação do meio campo, a gente já está atrasado. A renovação já vai ser falha. Porque o Jardim é. já não está naquele Já momento. foi, exato. Não é como o Real Madrid. Pô, o melhor exemplo do mundo vai sempre ser o Real Madrid, o que eles fizeram agora. Porque, pô, tem o Modric ainda jogando pra cacete, mas já tem o reserva dele lá. Tinha o Casimiro jogando pra cacete sendo campeão europeu e já estavam pegando o Flamengo por 100 conto. Agora, é. aqui no Chelsea, se a gente tiver o Jorginho pra ser esse cara que vai passar bastão, já vai ser um Jorginho que tá jogando 30% do que jogou na Champions que o Chelsea foi campeão. Então a renovação, a gente já perdeu Embora... o time da renovação e já vai ser ruim.
3: E um bom notícia lá em 3.125. Ainda passe alienígenas do passado, o fóssil dele vai ser estudado, <risos> né? Olha, o cara com 89 anos e não era meio campo do Real Madrid. <risos> <risos> Porra! É, é, é o único,
0: ó, único motivo pelo qual eu ainda Sim. talvez defendesse a renovação do Jorginho e não do Kantê é porque eu vejo o Jorginho como um cara que depende de menos do seu físico para desempenhar um bom futebol do que o Kantê. Porque a tendência é os dois cada vez ficarem degringolarem nesse sentido, né? E o Kanté, inclusive, já, já está degringolando a olhos vistos há um bom tempo. A gente fala desde 2019, gente, da fase do, dessa irregularidade física do Kanté. Não é de agora, né? Então já faz um tempão. É, ele é brilhante, mas ele é um cara que dificultaria aí a gente manter por muito mais tempo. A verdade é que, no fim das contas, a gente vai acabar sendo, fazendo sempre tudo enviesado, porque mesmo que a gente pegasse agora, mandasse os dois embora, trouxesse Rice, Enzo e Bellingham, Cara, nenhum deles ia chegar, ia fardar, ia resolver e acabou. Bagunça demais, não tem referência nenhuma, o time não tem uma referência, né? A nossa grande referência atual é o Thiago Silva, cara. O Thiago Silva tá há dois anos no clube, cara. Ele chegou ontem no Chelsea, cara. E ele é mais referência que o treinador, ele é mais referência que o presidente, ele é mais referência que qualquer um que tá ali. Isso é uma coisa muito bizarra, sabe? A gente tá meio largado, estamos largados às traças e eu espero que a coisa mude. Quem sabe a gente viva um momento especial, como vivemos ali no meio pro fim da década de 90, com uma duplinha que marcou história de dois italianos, um que nos deixou essa semana, Gianluca Viali, faleceu aos 58 anos de câncer no pâncreas. Ele já vinha lutando com esse câncer no pâncreas há bastante tempo. Ele chegou a se curar e aí a doença voltou galopante e ele nos deixou. Para quem não sabe, torcida que é mais antiga é mais recente do Chelsea ou que não pesquisou o passado do clube, antes da compra o nosso time viveu um momento mágico ali é, de uma meia década, uma década pode se dizer com um grupo de jogadores que incluía Zola, Gullit é, e o Viale, né? o italiano Viale, que já tinha feito muita história na Juventus, já tinha feito a Sampdoria maravilhosa com o Alberto Martínez, e que foi a grande dupla do Zola. E nas conquistas de uma FA Cup, uma Taça dos Campeões de Copas, uma Supercopa Europeia e uma Recopa Europeia. É bem triste a gente falar dele, mas eu acho que é interessante o pessoal saber que naquele momento o Chelsea era um clube emergente muito por conta desses caras e desse projeto que que vinha se sendo feito aos pouquinhos meio como foi o Leicester assim, e foi o que chamou a atenção do, do Abramovich aí. e graças a, a essa compra nós chegamos no nível que estamos hoje então fica aqui o nosso nosso abraço a, a todos os fãs do Viale e a toda a torcida do Chelsea e que ele vai brilhar lá no céu com tanta gente que vem nos deixando no futebol ultimamente, como Pelé, Roberto Dinamite, a lista é longa, não sei se alguém gostaria de contar alguma coisa, ou falar algo sobre o Viale
3: Ah, acho que rapidão, né, só pra não dá pra deixar passar em branco é... Sem, como se bem falou, cara, é um nome importantíssimo pra gente e o Viale era um cara queridíssimo, né, no mundo do futebol, assim, a gente percebeu não só pelas homenagens, mas pelas histórias dele mesmo recentemente ele ficou um pouco mais conhecido para essa geração, por estar tá sendo um dos coordenadores da seleção italiana, né, junto com Roberto Mantini, bem lembrado também que foi o companheiro dele de Sampdoria, é, ele não começou a carreira no Sampdoria, ele começou no Cremonese, ele já já foi importante no Cremonese, ele não chegou a jogar a Série A, mas para a subida da Cremonese da C para B, e em consequência da B para A, e cara, o cara venceu um, um título pela Sampdoria com um o Timaço, com um Cereso Cerezo, Mantini, enfim, e o adversário era ninguém, nada menos do que aquele, a Nápoles, né? Eterno Nápoles de Careca e Maradona. Então, assim, é óbvio que naquela década, na época, a, o, o campeonato italiano era um dos campeonatos mais importantes do mundo, ele atraía muitos atletas, e, e ele é um filho, né, da Itália. E quando ele chega no Chelsea em 1996, como uma aposta da então direção do Ken Bates, cara, ele já vai para o Stanford Bridge com 32 para 33 anos. Então, se hoje em dia ainda existe essa discussão etária no futebol, que me parece até um pouco ultrapassada, diga-se de passagem, porque a gente vê cada vez mais a preparação física colocando esses atletas em disposição de jogar, imagine na época, que não era tão desenvolvido, e, e como o debate ele, ele ficava um pouco esvaziado, e alguns atletas sofriam essa esse preconceito e essa pressão é, por conta da idade. E logo ele, na chegada do Chelsea, já derrubou esses paradigmas, por assim dizer, não só fazendo o time encaixar é, é, e, e vir a conquistar os títulos que você mencionou, Tim, mas o Viale talvez seja o primeiro cara que cria um padrão de jogo para o Chelsea. É, um Chelsea que vinha é, emergente, como você falou, desde o início da década, após a, a campanha de 89 e 90, do título da Championship, e tentava se encontrar. E o próprio Ken Bates falava isso, né? A gente precisa de um estilo de jogo. E quando ele encontra no Viale um atacante forte, um atacante de arrancada, um cara que tinha vários é, atributos de jogo, o drible, é, bater com ambas as pernas, é, cabeceava, infiltrava, fazia belíssimos gols no facão, é, ver lances do Viário você fica impressionado com a, a característica que ele tinha de, de sempre buscar um gol, um cara muito agudo um cara ofensivo e que, e que dava esse, esse suporte pro, pro Chelsea jogar, um Chelsea que fica muito caracterizado por ele e que depois a, a, alguns esquemas táticos iriam copiar ele, esquemas táticos campeões o próprio Dennis Wise na, na carta dele fala como o, o, o Wise, um jovem ainda começando, que também seria um, um grande nome do Chelsea ele fala que como o Viari facilitava o jogo deles, porque você sabia que quando o jogo apertava, você colocava a bola no Viário e ele resolvia. E os, não só os números mostram, mas a, a carreira dele e o que ele deixou para o Chelsea, eu acho que mostra. Se você me, me, me permitir, para não, não ficar um tanto quanto é, longo, é, eu queria ler a nota né, da, da, da Sampdoria que, que me pegou porque foi muito bonita e mesmo a gente não não conhecendo pessoalmente as pessoas é claro a gente não conhece nossos ídolos mas é, o sentimento das instituições transcrito em palavras nos nos emociona de certa forma isso foi uma parada que me pegou e aí me deixou muito feliz é, então abre aspas né a, a nota da Sampdoria. você nos deu tanto e nós demos tanto a você sim foi amor recíproco e infinito. Um amor que não irá morrer hoje com você. Continuaremos a te amar, a te adorar, até porque, como você bem sabe, para nós, você é melhor do que Pelé. E porque, apesar de tudo, a nossa linda temporada está de, destinada a nunca terminar. Então, não só a Samp, não só a Juventus, não só o Chelsea, mas o mundo do futebol, perto Pouquinho, e a gente tem que, como eu falei no último episódio, saber se despedir dos nossos ídolos e saber a hora de, de homenagear ele. Acho que, a, pelo menos a minha parte aqui no podcast of Stanford é: muito obrigado, Gianluca Viale. Mas
4: só para só pegar um gancho do que o do que o Glad falou, né? Para mim, e eu falo isso para sem dúvida, acho que para 90, 95% da galera que a, começou a acompanhar o Chelsea. É, da era roubando, para um vídeo para cá, né, eu sou fruto ali da, da era do Playstation, do Bomba Pet. eu jogava com o Chelsea, porque o Chelsea tinha uma máquina e foi ali que começou a minha paixão pelo, pelo clube, né, então, é, a gente às vezes não, não volta, né, no, no tempo para olhar e conhecer, se aprofundar em relação à história do clube, mas é, se você já, para quem já teve a chance, né, de andar ali nos arredores de Stamford Bridge, certamente já viu foto do do Vialli, no, nos Morais por ali, né? Já ouviu falar do Vialli na, na história do clube, da importância dele nesse elenco aí, né? Do final da década de 90, que ainda não era o Chelsea né, rico do Roman Abramovich, mas que já incomodava os grandes ali, ganhando Copa da Inglaterra, ganhando Recopa Europeia, enfim. E é, eu fica uma dica, né? Para que a gente conheça um pouco mais as, a história dos nossos ídolos antes, né? Deles deles falecerem. E a gente viu a homenagem bem bacana que o Chelsea fez também para o Viale E é isso aí, né? Vamos, vamos conhecer um pouco mais a, a história do nosso clube, né? Quem, quem já passou, quem, quem marcou o nome, né? Mesmo em épocas de não tantas glórias como acho que a gente vive agora.
0: É, e que sirva de exemplo também, né? A gente parar para pensar no que aquele time fez. Quem sabe o Graham Potter consegue fazer um milagrinho
3: também. E só, e só um detalhe tinha assim, você falou, a gente falou muito né, do, do carisma, do tamanho da pessoa assim, a gente conhece muito do, do ser quando a dificuldade aperta para si próprio. E você bem frisou que ele havia, né, vencido a luta contra esse câncer em um determinado momento, que o mundo já está em pandemia, em meados de 2020. E ele lança uma nota assim super é, enfermeardo falando assim, é, eu me sinto estranho estar feliz em
1: um momento que Todos muito tristes.
3: Talvez eu não devesse.
0: É. Tantas pessoas foram perdidas naquele período e ele com... chegou a ficar envergonhado de comemorar Esse, sua é. saúde. Bom, queridos, eu não quero encerrar com um clima tão para baixo assim. Até porque, para o pessoal que acompanhou assim, há muito tempo o Chelsea, realmente foi um momento bem, bem pesado na <risos> semana passada com a perda do Viale. E quem gosta de futebol também e nós temos tido muitas perdas, né, no futebol, e, mas eu então vou fazer uma brincadeira, tá? Eu vou, vou mudar aqui, já que a gente, eu não quero encerrar dessa forma, eu vou puxar para vocês, estamos aí numa, num caos completo, tudo pegando fogo, o que vai ser do Chelsea, talvez o Chelsea vire uma SAF, ah não, pera, já é, uh, já, já é, é SAF? Uh. <risos> em que posição o Chelsea vai terminar essa Premier League? É agora, assim. Eu quero saber nesse momento que eu vou cobrar vocês no fim da temporada. Vou sétimo. começar pelo ADM. Olha aí. Sétimo, Gladys. Gladys já tem a resposta. Eu quero saber do ADM porque a responsabilidade maior é dele, entendeu?
2: Logo eu, os momentos que sabe de isso aqui. Cara, eu acho que o Westbrook também nisso isso daí. Eu acho que não pega nada. Mas sétimo ó. lugar? Eu acho que não pegamos Bom, nem Conference League. Eu tô achando... Você... Mas sétimo, sétimo
0: lugar não pega... Conf... Ah, depende de quem ganhar a Champions É. Mano. Depende de quem ganhar a Champions League. Eu acho que não pega nada.
4: Alain? Cara, só pra não dizer que o Sou vai com as outras, eu vou dizer oitavo, mas pra mim, eu acho que não passa do certo. É porque,
2: é porque, é porque cara, como é que a gente vai... A gente não tem time. A gente não tem jogador pra botar em campo. Como é que faz?
3: Ah, uma hora. Eu acho, que o não é, eu acho que o problema não é nem esse. Eu acho que as cinco primeiras posições ali vão ser inalteráveis. Sacou? tipo. Não, mas aí é, é que tá. Eu achei vocês...
0: Eu, eu achei vocês todos otimistas demais. Sinceramente, cara. <risos> Ô, oh, a gente pega o fulano agora, meu adversário direto, irmão? Os caras estão nos cascos. Que fase, tá? Que fase. Difícil. Olha, é, cl é clássico londrino aí, a gente tá bem atrás aí no momento. Tá, é dois clássicos londrinos em sequência, né? Ah, é, derby, né? Clássico não. É uma coisa de louco, cara. Eu tô realmente preocupado. Eu acho que corremos risco de termos um período igual a última demissão do Mourinho ali, em que a gente pegou o 15º, 14 lugar. E acho que numa visão positiva o Chelsea termina em décimo. Não caindo, irmão. Oh. É, eu não cair é. de novo. você é não cair.
3: Alguém sabe qual é? A... Não, assim, cara, a gente tá no nível assim. Qual é a distância hoje pra ZR? Pontuação: 10 pontos, é isso? que
0: eu já vejo. 10, pontos. 10 pontos. Confere pra nós: é. 10, 10, 10
3: pontos. 10, 10. Ah. E, e pra zona de classificação, pra conference. Pra
2: conferir o, São, é, é o 3. São 3 pontos. 3 o quarto já são 10 Não, então ainda Quarto dez é 10? É isso É, então
3: Então dá para pensar para não cair mesmo
1: <risos>
0: <risos> A nossa sorte é que existe o Everton Que vai nos,
2: vai nos Fazer essa mão e cair no nosso lugar
1: então, Bom, é.
2: meus queridos Alguma consideração final? Eu comentei uma parada hoje gente, Rapidinho só para complementar e né, teve aquele papo de ah, o Félix tava perto do Arsenal, acabou preferindo o Chelsea, por que preferiu o Chelsea? Eu falei, cara o Chelsea tem que ter mais uns 10 anos na merda pro cara ter uma proposta do Chelsea e do Arsenal na mão e ele cogitar ir pro Arsen então assim, oh, em pensou, relação que... a essa, essa concorrência direta com o Arsenal, o cara sempre vai preferir o Chelsea
0: por um eu queria bom. aproveitar aqui e pedir desculpas a minha amiga Ana Floresbello, que já participou várias vezes do meu podcast por esse bando de mal educados aqui, tá o não é um timaço Sempre defendi o papai, <risos> o papi Arteta, tá? E... Eu jogaria no Arsenal, tá? Sim. Mas só se me pagasse, se não muito bem.
2: Se o Chelsea não existisse, você
0: jogaria Se o Chelsea, no Chelsea não me quisesse, né? <risos> <risos> Também, né Se o Chelsea não esquece, quisesse, tá convi... se
2: você quisesse, aí você cogitaria pro Arsenal.
0: Jogaria no, no, no Chelsea até do Vilas Boas. E não jogaria no Arsenal.
3: Ô, oh, louco. A Ana, torcedora Gagner... Quando quiser, tá aberto o espaço
2: aí, chega aí, né? Não, pelo amor de Deus, espera, eu te as um é, tá Também papai ganhado, depois chama.
3: Também exagera,
0: chamando os caras, os é. um caras passam sezando aí na merda, é. a gente não chamou eles aqui, é. Aí agora que eles estão no
2: topo da tabela, eu quer trazer aqui é, trazer tá a vida nossa
3: cara. Mas é assim que tem que ser, mas a vida é não, assim, não, gente, não. porra,
2: vamos A gente já sofre muito no dia a dia, não tem essa. Não. Eu, só, eu,
4: vida, eu só queria dizer que... Eu só queria dizer que eu só falo desse projeto, Arsenal e não sei o que, é tudo muito bem planejado, depois que eu ver o título, né? E o título a sério sendo conquistado. Eu, assim. que eu acho que a gente tá falando aqui, é ah, porque o Chelsea tem que se espelhar no Arsenal, tá se espelhando no Arsenal. Gente, o Arsenal não ganhou nada ainda, o Arsenal tá no topo da tabela em janeiro, né? Coisa que ele já fez 300 vezes.
0: <risos> é, tá acho que agora vai fechar aqui. Eu, eu acho que é isso, né? Eu sinto muito os meus amigos Gunners, mas a realidade é essa, a realidade é uma só.
2: Não vai, Quem ser, sabe um dia. não vai ser dessa vez que você vai trazer Gunner aqui. Enquanto eu estiver comandando essa brincadeira aqui, Gunner e Spurs não vêm aqui, não. Mentira. Ah, não, mas
0: torcedor do. Não, ah, peraí, peraí. Torcedor do Tottenham daí também já não dá, ah. né? Até porque pra achar um já é difícil, pô. <risos>
2: <risos> Pô, lembra 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 com o Mourinho que o Tottenham estava em primeiro e os caras estavam querendo deitar na gente ah, dali ah. dois meses o Tottenham estava em quinto, nem sempre Champions pegou sumiu, eu não vi mais um torcedor do Tottenham na timeline
0: hum. voltou né, voltou para o lugar que deveria estar tá. normal é isso meus amigos, agradeço por terem me dado a honra de voltar aqui e poder Ficar falando um monte de abobrinhas enquanto vocês dizem algo que presta. Convido todos a sempre seguir a gente no blusaustanfor, seja no Twitter, seja no Instagram. E é claro, nos escutar aqui, dá aquele, aquele cinco estrelas aí pra gente, até porque alguma coisa no clube tem que ser cinco estrelas. O clube tá mal, cinco estrelas no podcast. Of Stanford. Oh. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.
3: <risos> oh, eu lembrei de uma parada, ah, cara. Tim. Eu, eu vacilei, cara, eu tinha que ter dado meus ah. finais pra música que eu escutei hoje na rádio, eu fiquei pensando, mano, certeza que essa desgraçada foi pro futuro, cara, e, e sabia que a gente ia passar por isso. Tava escutando o é aqui da Shakira, mano, que desgraceira, cara, eu tava pensando no Tuchel, velho, escutando a música, você bota fé nisso? É. <risos> o,
2: cara, o cara escuta a música da Shakira Caramba. pensa no Tuchel.
3: Não, mas, cara, se você ouvir, você vai desligar, sério, Caralho, coloque, velho. Sério, coloquem aí, velho. Sério.
2: É a parada mais Ô, vou aleatória botar, eu que eu vou podia botar, escutar hoje. Eu vou botar eu porque... a Shakira e o filho um
0: Isso é o. Cara, isso é pegar <risos> o meme do viúva do fulano e levar <risos> pro nível hard, tá ligado? Viúva de ouvir música e <risos> chorar,
2: <risos> que eu <vou> aqui? <risos>
4: só, só em homenagem ao, ao Gladys, eu vou, eu vou declamar isso aqui. Dia sei que novendras, todo lo que foi. El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá jamás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que él te dejé escapar Sé que te perdí <risa> <risa> <risa>
2: Nada podrá ser igual ¿Qué hay?
0: Graças a Deus, graças a Deus, eu não tirei
2: bote. É o Alan declamando
1: Shakira pra ver esse Deixa esse assim,
0: é, é, assim. é óbvio que tava gravando. É óbvio então, pera, pra
4: terminar Olá. o refrão que eu nunca aprendi a é minha chance de aprender. Estou aqui querendo-te, ahogando-me entre fotos e quadernos, entre coisas e recuerdos que não puedo compreender, estou enlouquecendo me cambiando-me, um pie por la cara mía, esta noite por el dia, e que nada le puedo eu hacer.
1: Caralho.
0: Oh. Ah, Vou ter que concordar com, Gladys, com o é Gladstone. Não falei? Obrigado, Tá
3: solteiro, hein? É mesmo? <risos> Passou é um like pra você passa cash. Passou um like, ela. <risos> <risos> Cara, que
2: isso, mano. Né? Que loucura. Nada, a parada essa, virou né? completamente Bora.
0: vou Vou parar a gravação agora. Não correu o risco de ninguém mais destruir essa plataforma.
1: <risos> <vida. risos> Obrigado,
2: gente. <risos> Cara do céu.
1: Para borrar te, eu olvido, e agora estou